0: El consumismo no es un rasgo que ha estado presente desde los inicios de la humanidad, sino que es el resultado o el producto del sistema económico capitalista. Ahora, no hay duda que este sistema, basado mayormente en producción y consumo, ha proveído a través del tiempo grandes beneficios al bienestar del ser humano. Sin embargo, este sistema también nos ha conducido a adoptar ciertos hábitos o costumbres que en muchas instancias fracasamos en examinar. Por ejemplo, coloquialmente se acepta la asunción que el nivel de satisfacción o felicidad mantiene una relación positiva con el ingreso de la persona en otras palabras, ante mayor ingreso, mayor felicidad. Sin embargo, según la profesora Juliette Scorn de la Universidad de Harvard, la que publicó este libro, expone que el pico más alto en niveles de satisfacción o felicidad fue para eso del 1957 y por ende, desde entonces no se ha presentado un aumento en felicidad o satisfacción personal. A pesar de esto, aunque el nivel de consumismo aumentó de manera significativa entre los años 1960 y 1970, el nivel de satisfacción se mantuvo igual, se mantuvo estable. O sea, ¿por qué no se presentó un aumento significativo en felicidad, inclusive cuando la gente ganaba y gastaba más dinero? Para cuestionar este argumento es importante que vayamos a la década de los 1920. El consumismo se le atribuye mayormente al crecimiento de la clase media. Como bien expone la autora el crecimiento de la clase media creó un gran grupo de potenciales compradores y además la posibilidad de que la cultura de masas se orientara en torno a los bienes materiales de este grupo social es decir la mayoría de los anuncios de publicidad comenzaron a dirigirse a este grupo de personas es decir a la clase media la razón para esto se debe a que ya estas personas realmente ya habían satisfechos aquellas necesidades vitales para sobrevivir y mantener un estilo de vida cómodo, es decir, un sueldo para tener un techo y tres comidas diarias. Por tanto, ahora era necesario crear nuevas necesidades. Y esto es lo que la autora llama como need Saturation. Por ende, se crearon nuevos eslogans, nuevos esquemas mentales, como por ejemplo el sueño americano o The American Standard of Living, los cuales inducían a las personas a que debían comprar nuevos productos que según esta compañía brindarían el sueño americano. Ahora, lo que las grandes compañías se percataron era que para mantener a esta clase media ocupada en los centros comerciales, había que crear un nuevo estado psicológico de disconformidad o insatisfacción. Por ejemplo, el ingreso anual promedio para la década de los 1920 era alrededor de 2.000 dólares al año. Es decir, lo que es ahora mil dólares al año, que es más o menos el salario promedio de una persona. En un estudio que realizó la Universidad de Yale, encontró que aquellos que ganaban 5.000 dólares al año, es decir, los que contaban con más dinero por encima del 70% de la sociedad americana, estos reportaron que dicho sueldo solo les permitía adquirir lo necesario para sobrevivir. Inclusive, aquellos que ganaban 12.000 dólares al año exponían que no podían adquirir aquellos bienes que aspiraban. Es decir, inclusive los que se encontraban en el tope de la jerarquía de ingreso no se consideraban personas satisfechas o felices. La razón para esto, según la autora, es porque mayormente el ser humano suele comparar su realidad con los demás seres humanos. Por ende, no es lo mismo que tu jefe te aumente cinco dólares a tu ingreso, pero que al mismo tiempo le aumente 8 dólares a tu colega. Y como suele suceder en diferentes organismos públicos y privados, puedes ganar miles de dólares mensuales, pero si tu colega aún gana más, también sientes que debes ganar aún mucho más. Y lo importante de esto es que no nos percatamos de este sesgo mental. Por ejemplo, cuando surgió la televisión en blanco y negro, esto se consideraba como un gran progreso en comparación a la radio, ya que podías ver imágenes en movimiento en tu casa. Pero cuando surgió la televisión a color, automáticamente surgió una disconformidad en relación a la televisión en blanco y negro. Muy similar surge con los teléfonos. Primero surgen los de marcación y rotatoria y luego surgen los de tono. Por tanto, aquellos con teléfonos de marcación y rotatoria crearon una disconformidad y se consideraban que perdían su tiempo dándole vuelta a la ruleta de números. Ahora, es importante destacar que la disconformidad se distribuye en casi todos los ámbitos de la vida. Muy similar nos sucede hoy en la actualidad. Tienes un teléfono celular, pero ahora asumes que necesitas el reloj que se sincroniza con el teléfono y una vez obtienes dichos bienes, es bien difícil retroceder y vivir sin estos lujos. Por dicha razón, los lujos de hoy se convierten en futuras necesidades. Desde mi punto de vista, debemos redefinir qué es progreso, porque desde la perspectiva económica, progreso es sinónimo a producción de bienes. Pero ya hemos señalado que ante mayor producción y consumo, no resulta a mayor satisfacción, sino insatisfacción. Ahora, ¿qué realmente nos brinda un mejor bienestar personal o individual? No hay duda que la cultivación del intelecto, apreciar momentos familiares o individuales son algunos de estos elementos que nos producen satisfacción. Sin embargo, para lograr estos fines necesitamos de algo que, aunque no se valoriza tanto en el mundo capitalista, es mucho más valioso que el dinero y es el tiempo.